0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Genam. Ers of dem rapfilm, hængge blivet Ers of dem rapfilm, hængge blivet Ers of dem rapfilm, hængge blivet Ers of dem rapfilm, hængge blivet
3: Velkommen til denne gennale sommerspecial om tysk rap, hvor vi i fem programmer bygger ned i alt det, som tysk rap har at på. Vi har valgt at gøre det med udgangspunkt i geografien, frem for kronologien. Fordi vores pointe vil være, at de forskelle, vi kan se i de forskellige tyske rapscener, også fortæller os en hel del om det. Tyskland som samfund. Nu har du nok lagt mærke til, at jeg bliver ved med at sige vi, og ikke <laughs> jeg, og du kan også høre, at der er en, der griner. Og det er jo, fordi jeg ikke kommer til at lave den her sommerserie alene. Min kærlighed til tysk rap er ganske, ganske udprøvet, men jeg bliver selvfølgelig også nødt til at sige, at jeg har jo aldrig været en del af hiphopverdenen. Heldigvis har jeg været så heldig, at jeg har fundet en i Danmark, der elsker tysk rap mindst lige så meget som mig.
4: Fuck. Dine kvaler idealer Den her flok har ikke det hele i munden Ligesom pelikaner Hvis dine damer er nede med beskidte laner Kan de blive sprøjtet på Landets dårligste graffiti maler Som din dame til oktoberfest Peder er beskidt som en farm i Project X Ikke til jeres mod. Tag to tovæs Og du går 100% lady gaga Pokerfjes Folk leger hård Er ja, de som får pækkikyre Så træ i giver problemer til de slemme fyr Det er som en isbjørn oldest you så vi behandler den som børn i eventyr bringe til min der på en de en man skal me kan købe sko på internettet så... Pede
3: hey goddag goddag hype fortæl mig lige hvordan du fødte opvoksede københavn ja, ja. Hvordan, når man bor så langt
1: væk fra, fra Tyskland, hvordan øh, taber man så sit hjerte til Tyskland? Jamen, øh, jeg bliver introduceret til det ved et tilfælde. Jeg har en øh, god ven, helt tilbage fra de øh, tidlige teenageår, som hedder Marco, som jeg efterfølgende har lavet en hel masse musik med i den gruppe, der hedder Cold Front. Og han har også et øh, aktuelt heavy band lige nu, der hedder Redwood Hill og sådan noget. Men han er faktisk øh, født i, øh, i Tyskland lidt uden for Berlin, og kommer til Danmark som ganske lille. Og hans tyske familie bliver ved med at sende tysk hiphop til ham og præsentere det for ham, hvor han så spiller det over for mig efterfølgende. Så på en eller anden mærkelig måde giver det mig langsomt Stockholm-syndrom. Fordi jeg starter ud med at synes, det er sådan lidt mærkeligt at hiphop på tysk og sådan noget. Hvad fanden er det for noget? Men efter en, en rumtid, hvor han har spillet en masse af de her øh, typisk på det her tidspunkt berlinsk og en lille bit smule hamburgensisk hiphop for mig, så bliver jeg fuldstændig fanget af det.
3: Hvor svært, synes du, var det? Fordi du, du rammer jo noget meget centralt her. Altså det er jo rap og hip-hop, især rap, er selvfølgelig også meget sprog, ikke? Og det, bliver, det bliver svært, hvis man ikke kan sprog, ikke? Altså, det går til stedhed op for mig, for eksempel, der er jo vokset op øh, som teenager med både amerikansk øh, rap og tysk at jeg jo 20 år senere finder ud af, at jeg overhovedet ikke har forstået halvdelen af de tekster, der var på amerikansk, ikke? fordi man jo bare ikke er så meget i sin sproglige udvikling, og noget af det, vi jo også kommer til at tale om i løbet af de her programmer, og især det her første program, som kommer til at handle om det tidlige Berlin. Det er jo, at mange af de kunstnere, vi taler om, startede jo faktisk med at på engelsk, mm. men jo øh, meget hurtigt finder ud af, men hvis de gør det, så kan de simpelthen ikke i forhold til deres kunstneriske kreativitet, de kan komme i nærheden af at
1: udfolde sig sprogligt, som de Nej. gerne vil, fordi der er nogle begrænsninger. Jeg synes, at rent lydmæssigt er det et virkelig, virkelig godt sprog, til rap. Fordi man kan sige, at øh, hvor fransk hiphop i mange år ligesom har været noget, folk har talt lidt om i Danmark, og der er mange sådan store 90'er franske grupper, som folk har lyttet til, så synes jeg næsten, det bliver sådan for blødt på en eller anden måde. Hvorimod tysk rap, det bliver simpelthen så stakeret og hårdt lige fra starten af, at det bare passer perfekt til rap som levering og som øh, musikgenre. Altså fordi tysk er et, et, et hårdt sprog, altså er udtalemæssigt, eller ja, det lyder altså hårdt det, for en danskere? Det, det, det tror jeg, altså ja, øhm, ja. <laughs> den måde øh, konsonanterne bliver leveret på mm. og sådan noget, altså det, det tror jeg helt bestemt har noget at skulle have sagt. Ja. Og så vil jeg også bare sige, at altså, fordi scenen er så stor på det tidspunkt, jeg bliver præsenteret for det, så er talentmassen jo også så stor. Mm. Så der er allerede fra starten af mange forskellige navne, jeg kan dykke ned i, og det bliver rigtig, rigtig interessant. Og jeg har jo kun mit skoletysk at gøre godt med. Men jo mere man lytter til, desto mere får man udvidet sit ordforråd. Så jeg vil sige, at jeg forstår rigtig mange tekster lige nu, men hvis det kommer til grammatik, og jeg selv skal udtrykke mig på tysk, mm. så bliver det rigtig svært. Der er det sådan noget øh, turist-tysk, jeg har at gøre mm. godt med. Men jeg kan langsomt forstå mange af de her ting, også fordi vi deler så mange udtryk med dem.
3: Ja. Og det er jo som du siger, det er jo også derfor, at du og jeg ligesom har valgt at køre. Man kunne jo have valgt at gøre det her på sådan en klassisk kronologisk ja. eh, metode, og vi har ligesom valgt at gøre det geografisk. Altså både fordi, ja. som du jo også er inde på, der er jo meget store eh, regionale forskelle mm -hmm. i forhold til de forskellige miljøer. Der er forskelle i forhold til os. Eh, det vender vi jo tilbage til i for eksempel program 2, hvor vi skal tale om Hamburg Rap, ja. som jo ikke er lige så hård, i hvert fald det tidlige Hamburg Rap, eh, som det vi kommer til at vende blikket mod nu, som er eh, det tidlige Berlin, vi er i slut 90'erne, start 0'erne, hvor både du og jeg jo faktisk bliver draget ja. til øh, tysk rap. Vi bor vidt forskellige steder. Jeg bor i det nordlige Tyskland. Min mor er kassedame. Jeg går i slutningen af, af folkeskolen. Og jeg er, jeg tror, jeg er i 8. Og 9. klasse, da jeg for første gang blev introduceret til rap. Min indgang til rap har indtil da været, at jeg har lyttet til noget, der jo minder lidt måske om det øh, Limbisket. Linkin Park, hele den der bølge, der kom af øh, jo mere øh, hård rock, men mm -hmm. hvor man begyndte rent sangmæssigt jo at gå over i noget, der i hvert fald begyndte at minde om, at der var elementer.
1: Ja, new N metal. H
3: H Hvad er det det, man kaldte det? Ja, yeah. new metal, ja. Øh, -Bisket, der jo blandt andet en DJ ja. eksempelvis. Derfor bliver jeg introduceret til, til rap af, af min ven æh, Maurice, der, der går i folkeskolen, og det første, han introducerer mig for, det er M.O.R. Masters of... Rap. Og det var, en, øh, det var en meget interessant øh, oplevelse, <laughs> fordi at øh, MOR øh, bliver grundlagt af Kult Savage, øh, som vi kommer til at vende meget øh, tilbage til, som jo den dag det er et af de største hip-hop-navne. Ja. Men øh, det, det var en bestemt ikke dengang i, i slutningen af 90'erne. Fumanchu, øh, Justus Jonas. Um, og historien om Savage, hvis vi bare indledningsvis tager, den er jo ganske interessant, fordi Savage rejser til USA, i midten af 90'erne, og øh, tager til Los Angeles, og fordi han vil gerne møde det, som du også lige har talt om, den der her hip-hop-scene. Han vil ja. gerne være derover se noget West Coast. Og det, der går op for Savage på det tidspunkt, er, at øh, han hedder ikke Kurt Savage nu han kalder sig Jux, og han rapper på engelsk. Ja. Og efter han har været over på den amerikanske vestkyst, kommer han hjem og øh, kommer simpelthen til den erkendelse, at hvis han ligesom skal blive god til at rap, så vil han ikke kunne gøre det på engelsk, Nej. fordi han aldrig vil kunne opbygge de sproglige billeder, og han vil aldrig kunne have det flow og det rim, der skal til for at blive rigtig, rigtig god, fordi engelsk ikke er hans
1: modersmål. Nej, og så vidt jeg kan forstå på det hele, som øh, i hvert fald legenden går, så ender Kultavaggio med at arbejde et sted, der hedder Royal Bunker. I slut 90'erne, som jo er en, hvad skal vi kalde det, musikscene, skråstrej, bodega, skråstrej, hip-hop, hangaround, cyfersted, som kommer til at skabe meget dybe spor i forhold til, hvordan Berliner Berlinerscenen udvikler sig efterfølgende. Lige præcis. Lad os prøve at lytte til noget
3: af, af det sådan, mest kendte, som uh, Cusavage uh, og M.O.R. laver. De uh, har et album, der kommer i 2001, som hedder NLP, Neurolinguistisches uh, Programmieren. Uh, meget, meget uh, sær, sær titel, men okay. alligevel sådan nogle... <laughs> ja, den er meget mundret, ikke? Apropos ja. det, vi lige har talt om i forhold til uh, skoletysket uh, her. Uh, jeg spiller en del af det, der nok er deres mest uh, kendte sang den, uh, den dag i dag, som hedder Bymere.
2: Du følst nicht die Vibes, du schreibst Dreck pur Ich ser fleisch aus mit Leichtigkeit Rap Wenn der Beat pumpt, ich bin jung und motiviert der Mikro und du wirst frittiert Für mich existiert, nur Rap interessiert und der Rest tangiert, kaum du bist frustriert Deine Crew kopiert, Flows sich rekrutiert. Im Tisch und Rap ist das Instrumental explodiert Rap ist Leben und Spaß, ich weiß und gebe Gas Stepp hat's und das war's, schick im in den Sack Du kannst nicht mehr sagen, als der Bro so pannst Du Dankst, ab ansonsten geht es gleich an den Schwanz Ich weiß zu fresh für alle Spuck, geile, pralle Bros Für Bitches, die Fronten, wir fixen euch auch in jeden Falle MOR, wir sind legendär. Würdlich ist begräbt schwerst. Stefan's Mikro und ich walze deine Homies platt mit Du kriegst her. die Murder Beats Murder Flows. Du bist weiten und kloan, doch der Flavor. Eure Sicht hat sich drastisch geändert. Heiß du close auf dem Underground pushen wie ein. Du kriegst die Murder Beats Murder Flows. Du bist weiten und kloan, doch der Flavor. Eure Sicht hat sich drastisch geändert. Heiß du close auf dem Underground pushen wie ein.
3: Ja, millestalt jo, øhm, hvordan skal man formulere det? Jeg tror, hvis man har fuldt særligt Savage, ja. så er det ikke sådan, at man lytter til det her, Cusavage, som jo i dag er et af de allerstørste tyske øh, rapnavne, levende legende, øh, tror jeg godt, man kan kalde ham. Det er jo ikke helt fjernt. Men man kan godt høre, at det er lidt andre tider. Både ja. i forhold til, det ved du selvfølgelig meget mere, men
1: jeg tænker, at man godt kan fornemme, at produktionsbudgettet har måske ikke været. Helt bestemt. I, i toppen. Det er en tidlig archive der har lavet det der beat, <laughs> kan man høre. Det er ikke de, de, hårde, de, de største produktionsomkostninger. Jeg synes, noget af det, der er rigtig interessant ved at høre det her, som faktisk kommer lidt før, jeg begynder at høre tysk hip mm -hmm. det er jo, at det fortæller en hel masse omkring, hvor den tyske folkesjæl er henne på det her tidspunkt. Fordi jeg kan jo mærke, at tyskere har en meget, meget vanskeligt ved at tale om for eksempel kontroversielle ting omkring 2. verdenskrig. Og at det på det her tidspunkt var meget, meget svært for tyskere overhovedet at gøre grin med de her ting. Men så kommer der sådan nogle rapper. Som jo i bund og grund, hvad, hvad skal man sige, nærmest ikke vil kunne tillade sig at være nazister i og med de her tyrkiske rødder og sådan noget, og laver punchlines om, at jeg er lederen ligesom Hitler og sådan nogle ting. Mm. Og det bliver enormt udskilt, men jeg synes også, det viser et, et skift i, at man kan tillade sig at gøre grin med sådan nogle ting, og der måske kommer lidt mere af ja, mangel på bedre over ytringsfrihed i forhold til det her på det tidspunkt, ikke? Jo, og så alligevel
3: ikke, fordi at noget, der jo også kendetegner ikke så meget M.O.R. her i, i 2001, men jo øh, i hvert fald den tidlige Berlinscene i slut 90'erne, start 0'erne, er jo i høj grad også, at musikken, som du siger, er jo enormt kontroversiel. Ja, ja. Altså, den er kontroversiel. kun at
1: provokere, ikke? Ja, præcis. Og meget M&M-inspireret faktisk, hvis man både kigger på produktionen og på, og på de emner, de tager op og sådan noget, ikke?
3: Nå, ja, det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men det, ja, ja okay. Ja, det synes jeg, ja. især
1: Sido og sådan noget, som vi kommer til at tale om senere. Ja.
3: Det er meget interessant. Altså, fordi Kud øh, som jo er den dag i dag den eneste af de her tre øh, grundlægger medlem af MOR, som man kender. Altså, man skal være ret, som du siger, ret nørdet for at vide, hvem Justus Jonas er, for eksempel, ikke? Øh, har jo virkelig i starten et, et, et ry for at være... Det skifter mellem, at han er battle rapper ja. og porno rapper, ikke? Øh, battle rapper, den del kan vi jo godt høre her, ikke? Vil du prøve at forklare øh, vores, måske ikke så hip-hop fine øh, lytter? Battle rap, hvad, hvad går det ud på? Altså
1: battle rap i denne her sammenhæng vil jo helt klart bare betyde, at du hvad skal vi sige, inspiration fra at stå i rap battles. Altså rap battles vil jo typisk betyde, at to personer står over for hinanden og så sviner de hinanden til, indtil der bliver udråbt en vinder. Men når man bare taler om battle rapsen generelt, så er det jo oftest bare, at du står på et nummer og forsøger at vise så skarpe lyriske evner, som du overhovedet kan have. I forhold til punchline, i forhold til dobbeltrim, i forhold til flow og sådan noget. Bare prøver at imponere ved hjælp af det, du står og laver på nummeret. Og det er helt klart, at Kul Tavaas, han er en rappers rapper på det her tidspunkt, og han gerne bare vil prøve at levere et så højt teknisk niveau som overhovedet muligt. Men samtidig, som vi talte om lige før, så har han jo også en, hvad skal vi sige, tendens til at provokere hele tiden og prøve at sige noget, der er så kontroversielt, at det måske giver genlyd. Noget, som jeg kan genkende meget klart fra min tid i battle-rap-miljøet i Danmark, hvor det jo også bare var om at sige det mest obskure shit, man overhovedet kunne finde på, ikke?
3: Det, det leder mig jo til sådan et jeg tror som bliver et meget gennemgående spørgsmål lige ja. lige præcis den her noget af det når man som mig mere er fame af hiphop, men jo særligt af rap det er jo spørgsmålet om autenticitet ja. altså hvor real er du hvor, hvor vigtigt er det i forhold til det her altså hvis du fx laver battle rap hvor vigtigt er det at det du du rapper om, at det skal spejle, afspejle sig i
1: din virkelighed, og hvor jeg tror, meget er der sådan, hmm, kunstnerisk frihed? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg tror, at hvis du som rapper stiller dig frem og laver et nummer, der handler om dit liv og din hverdag og sådan noget, så må det meget gerne have øh, virkelig klar rod i virkeligheden. Men hvis du laver battle rap, hvor du bare snakker om, hvordan du tæver din modstandere og sådan nogle ting, så er det jo klart, at det ikke er noget, du går ud og laver, går jeg ud fra til hverdag. Mm. Altså så du rapper om det her med, at du slår andre rappere til blod, med en mikrofon og sådan noget, så er det eskapisme frem for relaterbarhed, som du prøver at levere på det her tidspunkt. Ikke? Ja, det er meget
3: sjovt, at du, du bliver ved med at vende tilbage til, til det begreb eskapisme, fordi et af mit første sådan, møder med, hvor man skal forklare, at man begynder at lytte til rap, det er, at jeg lytter meget til Savage øh, der i, i starten, øh, og Savage har jo især i starten udover øh, MOR, øh, begynder han jo så småt at gå solo, og meget af det, som Kuzavaj blev kendt for i starten af nullerne, er jo lige præcis det, som er enormt grænseoverskridende. Ikke? Ja. Vi kan lige prøve at høre en bid øh, fra en af de mest øh, kendte sange, han har, LMS, som... Øh, so lutsch mein äh ja jeg kedere det så direkte men det kommer vi ikke udenom. det betyder jeg min pek
1: ja
2: det er bist du im bett kanone kein plan ich glaub ich hormone ich belohne geile mit scheiß auf die fick dich so uh, tief in dein loch dass mein schwanz deinen rippen ich dich in die klinik bitch fresse den sack in den mund auf du denkst es wäre dann riechst dich also red nicht mich in Zu ficken geht nicht, mein Schwanz. Denk von alleine, deiner Lebnis Seht mich an. Gegen mich ist Bruce Willis ein Witz. Deine Braut macht doch du doch sie will es und ich spritz sie ohne Kommentare in die Augen, bis sie blind ist. Gott hat mich gemacht, damit ihr seht Alleen alle mit viel Geld. Blutsch meinen Schwanz, alle Fotsnonhören. Luts meinen Schwanz, alle Mädels, die mich mögen.
3: Jeg skal nok uh, lade være med at oversætte for, for meget af det her. Men pointen er jo igen, som du siger: Jamen sangen handler jo i bund og grund om, at uh, så var også han er en fiskal. Ja. Han, ja, ja. han, han kan score rigtig mange damer. Han er øvrigt også bedre til at rap end, end de fleste. Og der er vi jo tilbage til, du også lidt inde på det, fordi de før, Peder, at Tyskland generelt vil blive opfattet som et meget poleret samfund.
1: Yeah, så når du lige
3: pludselig begynder at hand rapper, yeah. der begynder at rap på den her måde. Yeah. Jeg kan huske, det var meget svært at forklare min mor, da hun kom ind på mit værelse første gang, jeg hørte den der. Just sådan, uh, og så sagde hun yeah. til mig, og det har jeg aldrig glemt, hun sagde til mig, jeg kan ikke forstå, at et så intelligent menneske lytter til så primitiv musik. Nej. <laughs> og så sagde jeg til at jeg tror, du tager fejl i dobbelt henseende. Altså, jeg ja. tror både, at rap grundlæggende ikke er primitiv, Nej. Øh, og jeg tror, at måske heller ikke er nødvendigt, jeg er så begavet.
4: Man øh, kan sige, selvom
1: der et udgangspunkt er primitivt, kan det geniale stadig godt ligge i detaljen, ikke? Ja. hvordan du vælger rent faktisk at levere de her ting. Og hvis man skal prøve at drage nogle paralleller til det danske samfund på det her tidspunkt, så synes jeg, det er sjovt, at Tyskland her i starten, nævner, gennemgår den samme Øh, transformation, som dansk hip-hop havde et par år tidligere, omkring 97-98, hvor grupper som Clemens og Den Gale Pose og sådan nogle, de ligesom gik ind og ændrede måden, vi så på rap i Danmark på, og gjorde det mindre, ja, mangel på bedre ord, sjovt og, og kægt, som måske sådan noget som øh, MC Einer og Østkyst Hostlers og mm. RBC og sådan noget var, så altså, blev det en anelse mere hårdt, og det skift skabte jo også konflikt i Danmark, hvor Clemens svinede alle de her gamle grupper til, lige så vel som det gjorde i Tyskland, hvor sådan en som Kulsa Vaz, og i særdeleshed, dem der hedder Agro Berlin, som vi mm. skal tale om lidt, fordi det er min indgangsvinkel mm. til tysk hiphop, begynder at svine alt det, der var før dem.
3: Hvor meget, altså, det er også derfor, jeg synes, det er så fedt at have dig med, Peter. altså, hvor meget... Uh, kunstnere gennemgår jo også, uh, vi forvandlinger, evolutioner, uh, transformationer ja. undervejs. Uh, Savage for eksempel har jo undskyldt for dele af det, han har lavet den ja. gang, uh, I hvert fald nu om dagen, fordi han siger, at han har det nogle gange lidt stramt uh, med det, når han lytter til eksempelvis uh, LMS, uh, og han har måske heller ikke nødvendigvis altid lyst uh, til at spille de her ting, når nej. han giver koncerter. Nej, nej. Uh, og det giver vel et eller andet, altså det må give en, en mærkelig ambivalens, at du har de der hardcore hiphop-heads, der bare har været med fra dag et, ja. som bare har hørt alle Savages tidlige ting, og som gerne vil høre Lutzmannschwanz. Fordi de siger, prøv at høre, det er også et savage. Ja.
1: Giver det nogle problemer i forhold til, hvor autentisk man er? Eller? Jeg synes, at alle har mulighed for at udvikle sig. Jeg synes, en artist bliver først rigtig interessant, når du kan mærke udviklingen i vedkommendes øh, katalog. Hvis du bare er en, der bliver ved med at genproducere det samme udtryk og det samme nummer 20-årig træk, så er du for, for, i mine øjne langt mindre interessant end en, der faktisk udvikler sig. Så det synes jeg gerne, man må. Det er jeg stor fan af.
3: Ja. Du lytter jo også til, til Kul Savage i dag, ikke? Men det er jo en, det er en lidt anden Savage, tror jeg godt, jeg kan afsløre, ikke? Ja,
1: og, og slet ikke i lige så høj grad som dig. Jeg har hørt mm. noget Kul Savage, men slet ikke lige så meget som du har.
3: Ja. Jeg synes jo, øhm, når nu vi, vi taler savage, øh, og det er jo også, er også en del af, i historien her, som vi jo skal have med. Hip-hop og, og rap er jo meget mandsdomineret i de fleste lande, ikke? Er jo også i, også i Tyskland, men man kan jo ikke
1: tale om savage uden at tale om Mel Nej, og øh, Mel er jo den, i hvert fald på det her tidspunkt, største kvindelige producer. Og der er jo noget sjovt ved, at producerfaget generelt, altså musikproducerfaget, og i særdeleshed inden for hiphop er jo en super mandedomineret verden. Langt mere, end, end, end rap-scenen er. Men Medbeats faktisk bliver en af de store tyske hip som udover sit samarbejde og senere øh, partnerskab, hun bliver simpelthen kærester med Kul cool Savas mm. i den her periode, så udgiver hun jo også en soloplade, hvor hun udover at have en masse store musikalske stjerner fra Tyskland, også har en masse amerikanske med. Blandt andet syret nok et super tidligt Kanye West-nummer, hvor han er med på hendes plade, og derudover amerikanske artister som uh, Mobb Deep og Infamous Mob og alle mulige forskellige. Mm -hmm. Lad os prøve at lytte til
3: lige præcis nummeret med, med Kanye, som du jo siger, altså, når, man, når man taler om det den dag i dag, ikke? og det er ja. jo altså, 20 år efter, at uh, Rapper's Delight, hendes uh, debutalbum, udkommer. Det er jo helt vildt at tænke på, at hun har haft Kanye med. Ja. Altså, på det. Fuldstændig.
0: Right call now some, call some girl that I know I can' hate I don't mean the boo she wants from me oh, oh. and a rock is in the I building right now really down to get a yeah, yeah, yeah. oh, yeah, wild, to the wild. My man Benzino got a Benz and they call him Benzino When I get my Bentley, they gon' call me Bentlino A lot of shit changed since I hooked with Jay-Z-O But the track shots around 800 Ceno I'm so glad I ain't taking the job at Home Depot Right now my car at home a piece repo I broke up with my girl today around three, 0 My man said let's call some girls that we know Sometimes i wanna say fuck my bitch but i don't want nobody to fuck my bitch even if and chick suck my dick it wouldn't make me not feel so sick just because they came over to cheer me up. Smoked, drank and yeah we fuck but nothing that they did been enough oh, oh, oh. let me call,
4: some,
0: call some
3: girls that i no i don't uh, show i forbindelse med at uh, mel beats for for kanye med. På det her album, og det er, at øh, som hun har fortalt sidenhen, det er faktisk første gang Kanye West får penge for at rappe. Han, <laughs> æh, når man tænker på, ham den dag det er milliardær, ikke? Ja. Jo, afhængigt af, hvad han lige øh, siger af uheldige ting, selvfølgelig er det ene og det andet. Det, det, det går vej lidt. Men, øh, han forænder simpelthen med at få 8.000 dollars øh, af, af Mel Beats. Hun har fået et forskud på, på 100.000 øh, dollars til at lave øh, det her album. Hun bruger nogle af pengene på at tage til New York og øh, tale med, med Kanye og øh, få tilbudt, øh, at Kanye ligesom kan lave øh, det her nummer. Hun har jo sagt, at den dag i dag, at det var den bedste investering, hun nogensinde har, har gjort sig. Det lyder meget rigtigt. Ja, det vil nok, ikke? Altså, ja. den dag i dag, jeg sådan sidder og tænker, okay, du kan ja. altid henvise til, at du var en af de første, og at den allerførste har faktisk betalt Kanye for rap. Ja. Vild, vild, vild. I øvrigt, er der er jo en masse andre. Altså, jeg synes jo stadig, at det er et virkelig, virkelig fedt album den dag i Altså, Old Dirty Bastard. Er det er rigtigt, ja. Han er også med på det. Han er, han er også med på det, ikke? Ganske få år før han dør, jo.
4: øvrigt. Det er
2: Du lytter til Genau på Radio 4.
3: Det var min vej ind til, til tysk rap. Det var Kulte Vars, øh, stor fan den, øh, den dag i dag. Din vej førte jo også til Berlin, P&B, men ja. den øh, førte jo øh, lidt andre vej, end, øh, end Kulte Vars. Ja,
1: jeg blev ret stor fan af den bevægelse i tysk der man kan kalde Agro Berlin som jo er navnet på et pladselskab, der eksisterede fra 2001 til 2009. Og i løbet af kun de otte år nåede at blive nok en af de største bølger, der har været i tysk hiphop overhovedet. Øhm de, den allerførste udgivelse, jeg bliver præsenteret for, det er den, der hedder ansake 4. Altså, de laver også nogle samplers, kalder de det i Tyskland, som jo er en slags compilations over de forskellige artister fra plads numre. Og det er nummer 4, som jeg bliver øh, præsenteret for af min ven Marco, som, øh, som jeg bliver fuldstændig forelsket i. Før det her, der har Agro opnået opnået kæmpestor succes. Først med at signe den gruppe, der hedder Alice's Dissekte. Ligesom vi talte om, så var tyskibber på det her tidspunkt ekstrem provokerende, og bare det at kalde dit ban for AIDS er måske også sådan lidt hårdt i 2001. Ja, præcis. Forkortning for Alice's Dissekte. <laughs> ja, ja, præcis. Men den ene rapper derfra, han hedder Sido, og Sidos uh, album uh, Maske fra 2004 opnår en guldplade på ingen tid, som altså er 100.000 fysiske eksemplarer uh, i Tyskland, og katapulterer Agro Berlin fra at være sådan et lille undergrundslabel til at blive kæmpe stort.
3: Ja, lige præcis, ikke, fordi at noget af det, der... Altså, jeg synes, det er så slående. Fordi jeg kan også godt huske det der med, at de der Agrobalin-sampler, det, det var jo vildt, ikke? Altså, jo. også fordi, hvis vi bare lige
1: kort skal tage nogle af de navne, der er på Agrobalin. Ja. Bushido. Ja, som jo... Altså, jamen, det, 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 den første, du overhovedet nævner, er en af de største tyske rapper i dag. Ja. Altså, Sido og Bushido, ja. selvom det egentlig lyder lidt ens, når man siger deres navne hurtigt, er jo en tohovede drag, som... Berlin præsenterer for verden på det her tidspunkt, fordi de begge to bare ender med at blive gigantiske artister. Og alle de andre mindre navne ender næsten også med at få relativt imponerende karriere efterfølgende.
3: Jo, det er præcis, fordi at kalde flere for et mindre navn er jo måske ikke helt ja, han... forkert i forhold til Sido på Bushido, men han er jo selv sådan -navn. Den, den altså... tredje
1: største i dag, ja. i forhold til de to, ikke? og så kan man så tale om, og så begynder der at være lidt længere mellem snapsene, hvis du skal kigge uh, på, på den resterende del af deres roster fra, fra daværende tidspunkt.
3: Ja Lad os lige lytte til det, der jo bliver Sidos, og jo på mange måder også Akros helt, helt store øh, gennembrud. Yeah. Mein Blog, øh, som jo faktisk, det synes jeg også er en meget sjov historie, jo er med af forskellige omgange, fordi min Blog er jo både med på Akro Berlin Anzake 3 allerede faktisk, mm. øh, men i et remix fra, fra Beethoven, som faktisk er enormt fed, det lytter vi lige til. Yeah.
0: Du i deinem egen familienhaus, lade mich op, weil du denkst du har alles, hvad du brugst. Doch im MV-Shine er de sønne af sin arge. blog, vi ses, vi er en star. Yeah. Hier krieg ich alles, ich muss hier nicht mal weg yeah. Hier habe ich Drogen, Freunde und Sex Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid Aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen yeah. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine Nutte yeah. Doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke yeah. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau drauf geschissen Ich werd auch als ein Trau im MV Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stock
3: erste will altså at lytte til i dag, øh, 20 år senere. Altså det ene er, at jeg kan den stadig udnære fuldstændig. Okay. Øhm, altså fordi jeg bare kan huske, hvor meget man hørte det. Og jeg synes, det der i hvert fald for mig var så slående, jeg ved ikke, om du havde det på samme måde, Pede, var, at Sido beskriver jo en virkelighed, som man typisk ikke har beskrevet. Han Nej. beskriver jo en... Ikke så pæn del af det tyske samfund, hvor man ja. bor i sådan en højhus som man vil kalde ja. den på tysk nogen. Virkelig ikke sådan en særlig pæne øh, område. beskriver jo meget detaljeret i MeinBlog, at så på den ene etage bor der ham den ene, og han er sådan en type på
1: natklub, osv. Det er og... et koncept. Det her med, at nu beskriver jeg den boligblok, jeg bor i, uden det her MV-kvarter, der ligger lidt uden for Berlin. Ja. Det her med, at på den her etage, der kan du altså købe stoffer på den her etage, der er der luder og på den her etage, der er der sådan noget. Det er, det er et greb, jeg ikke har hørt tidligere i hvert fald, og på ja. den måde bliver meget unikt som nummer, synes jeg. Ja. Det er egentlig sjovt, altså, at du
3: siger, at, at du ikke har hørt det tidligere, fordi man jo tænker, at det burde være... Nu skal jeg ikke sige nemt, fordi det, det er det jo ikke, men, men mere for det, jeg prøver at sige med, det er, at, at beskrive den virkelighed, man lever i, ja, ja, er helt egentlig bestemt. et meget naturligt greb.
1: Ja, ja, helt bestemt, men det her er jo stadigvæk en, et ret, en ret skarpskåret format for at skrive det om, mm. synes ja. jeg.
3: Jo, og så også selvfølgelig for, at du siger, at altså, hvis, hvis, hvis det skal batte, så skal du jo helst være noget på spil. Ikke? Altså, fordi hvis du beskriver din virkelighed, og det, den er i kartoffelrækkerne, mm. øh, og du taler om, at du læser weekendavisen, altså, <laughs> så det kan godt være, at det, det ikke rammer altså, folk, der er fuldstændig afmonteret fra den virkelighed, sådan set som mig. Altså, jeg kan jo ikke relatere til
1: det. Nej, nej. Jeg bliver jo mere sådan. fascineret af det. Jamen, præcis. Altså, at, øhm, jeg synes jo langt hen ad vejen, at hiphop og rap og måske al musik generelt, handler om to forskellige spor, nemlig relaterbarhed og eskapisme. Og relaterbarheden er jo klart i højsædet, når du kan forstå, hvad vedkommende beskriver, selvom det ikke nødvendigvis er noget, du lever i til hverdag, fordi du kan ligesom forstå det, og så selvfølgelig den escapistiske del af det, når det bliver beskrevet noget, som bare er super interessant. Og det, der er så fedt ved tysk hiphop i det hele taget, er jo også bare det her med, at når scenen er så meget tættere på os, så bliver det lettere at relatere til det. Jeg synes jo, at gangsterrap for eksempel fra USA er super fedt, men samtidig er det sådan lidt næsten en film for mig. Fordi hvis der står en på en gade i Brooklyn eller i en forstad i Los Angeles og rapper om, hvor vildt et hood det er vedkommende er i, så har jeg meget svært ved at relatere til det. En, der står i Compton med en særlig farve bandana på og laver en særlig gangsterdans. Det, det, jeg har fået at vide, det er farligt, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo egentlig ikke specielt farligt ud. Hvis jeg derimod ser en berlinsk øh, plattebag forstad, hvor der står folk med gigant de skal ar i ansigtet og, og, og knøjeren på, så så ved jeg ikke så, så synes jeg måske at det virker endnu mere skræmmende på den der sådan lidt filmiske måde som gangsterrap godt kan være en gang med jo
3: fordi hvis vi skal hvis vi lige kort skal tage historien om om sido her også øhm han hedder jo ikke Sido normalt, han hedder Paul, som han mm. jo også sidenhen kommer til at tale meget om. Er faktisk Paul Hartmut Würdig. Ja. Hartmut er også et, et herligt mellemnavn i, i den sammenhæng. Det tror jeg ikke, han havde fået meget gadekredit for at køre. Men som jo lige præcis altså, er, 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 vokser op alene med sin mor ikke? Og, en, og en yngre søster i, i den østlige del af Berlin. Altså dengang, da Berlin stadig er delt, ja. så flytter til Vestberlin. De bor faktisk i en kortere tid øh, sammen med, med nogle folk, der har søgt om asyl. Øh, og så efter de har været i Lübeck i, i en kortere tid, så flytter de så til Vestberlin, og lige præcis i det, der kaldes
1: Mærkechefettel-MV, som, ja. øh, som siger du... Jo, og da for han starter sin karriere i Agroberlin, så har han jo den her maske på, som mm. jo hele tiden er en, et slags, forestiller et, et dødningehoved, og så hvor toppen af det er en gammeldags mikrofon. Altså sådan en, der ikke har et popfilter hele vejen rundt på, men, men ligesom sådan nogle riller på siden. Og den ret ikoniske maske starter han jo ud med at være iført hele tiden. Og det handler jo også om, som vi talte om tidligere, at hiphop i Tyskland på det her tidspunkt er meget provokerende. Så det er måske næsten lettere at være sådan lidt maskeret, når man kommer med alle de her sange, der handler om alle mulige gangsterting og, 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 og sex og pickerpatter og Aske gitter Skager. Øhm, og, og det er jo måske det, jeg også synes er så interessant ved Sido, at her 20 år senere, så kan du mærke hans udvikling som artist. Fordi denne her plade, der udkommer i 2004, som gør, at Agrobalin bliver en gigantisk ting i tysk musik, det er jo et album, der hedder Maske. Mm. Og da han så i 2019 udgiver et album, der hedder Isch und Keine Maske, fordi han jo han tidligere har lavet noget, der hedder Isch und Meine Maske, så hedder det her ich und Keine Maske, så er det jo, ja, af mange på bedre ord, et maskefald, der sker, og han begynder at være sig selv, på alle de her numre. Og som vi for eksempel kan høre på en af numrene fra den plade, der hedder Vi Papper, så omskriver han jo faktisk omkvædet fra blog til at handle om, hvordan hans hverdag er i dag, som i musikvideoen er ledsaget af nogle ret stærke billeder, hvor en gruppe børn, der også er iført denne her øh, dødningehovedmaske, de står med en skyline-tegning af det her MV-kvarter, og så åbner de ligesom dørene ind til det, og så er det ham, der står der alene. For ligesom at måske at vise kontrasten fra, at han i 2004 rappede om det her kvarter, der godt nok var ret slidt og ret dårligt og ret kriminelt og sådan noget, men hvor han måske beskrev en samhørighed og et, øhm, og et miljø, som han var en del af, hvorimod han nu måske føler sig langt mere isoleret i den fame, han ligesom har fået. Og jeg synes, det er stærkt, når du kan mærke den her udvikling hos mm. artisterne.
3: Herr ja, Sprauer lübte Liprz, denn der Date ja. Boy, wie Papa presidt.
0: Meine Stadt, mein Zuhause, mein Viertel, meine Gegend, mein Palast. Meine Jungs, die Familie, die Leute, die ich liebe, alles satt. Ich könnte mich zur Ruhe setzen und einfach genießen, als ein Mann, der alles hat. Doch ich muss weitermachen, denn die Modus Mio-Playlist geht mir auf den Sack. Und ich kenne einfach kein Ende eine klare grenze ich mach so wie ich denke gebe gas auch wenn ich bremse parkt den wagen vor wemp um ich spare nicht für die rente bild mein knaben, die mich tragen auf nassenze Man, ich bin wieder auf send hol dir popcorn und getränke ich gebe wieder ein zum besten und ihr klopft euch auf die schenkel deine eltern deine freunde die cousen und deren enkel diese hipster und die gangster meine fans die alle nennen mich legende
3: meskefall ist fast utrolig ramne. also billede på det der sker, ikke? Altså, ja? also både helt lavpraktisk øh, Ja, jeg tydeligt husk dengang, at, at fascinationen vil sige, at du var i høj grad masken. Mm. Altså, selvfølgelig også det, han rappede om. Ja. Men den der valg af at bruge en maske... Ja, og,
1: og på, på maskealbummet fra 2004 er der et nummer på, der hedder Mamma er stolt, mm. Hvor i videoen ser du et billede af ham uden masken på. Og det var sådan noget, hvor folk de sad på nettet og pausede den der, så de kunne se, hvordan han så ud. Ja. <laughs> det skabte jo en en myte omkring ham som person, som var super interessant, ikke? Og også på en eller anden måde var sjov, fordi den lå i kontrast til nogle af de andre artister på Agro For Fordi Bushido, som jo kun når at udgive to projekter på Agro Berlin, en fællesplade med flere, der hedder Carlo Cook's Nutten, og et album, der hedder From Bortzline to Skyline, øh, som jo er langt mere rendyrket gangsterrap. Altså, hvor der ikke er noget, der er for sjov, og du har en maske på og sådan noget, hvor det bare er ham stor, vred, øh, øh, Tuneser med tatoveringer på halsen, der ser rasende ud hele tiden. Ikke? Mm. Ja, præcis. Og lad os,
3: lad, os, lad os tage Bushido lige om lidt. Jeg, jeg tænker, det der også altså gør, for eksempel, at når, når jeg lytter, jeg tror det er jo også, vi har jo begge to børn, altså, det, der, det, det, det bliver jo også stærkt, fordi nu er vi tilbage til relaterbar. Ikke? Jo, altså, det, 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 det er sårbarhed lige pludselig, fordi, lige fordi historien om Sido jo også er storhed og fald. Stofmisbrug. Præcis. Skilsmisse.
1: Skilsmisse, ikke? Æ, øh, ja. sådan noget, ikke?
3: Apropos jo, altså så sent som i 22, ikke? Øh, hvem er det, der hjælper ham der? Kul øh, som jo i tid er blevet en af hans rigtig, rigtig tætte venner. De laver et album sammen, Royal Bunker, ja. som jo er full cirkel i forhold til det, vi talte om i starten, ikke? Altså jo. den her café. Øh, til at starte med café tid senere jo et, et, et sted, hvor undergrundsrapper i Berlin kom, ja. øh, går ind og ud, møder hinanden, øh, som så lukker igen, øh, er kortvarigt også et musiklabel, og så bum, så kommer Savage og Sido, og, og på en eller anden måde... Og i Berlin. Ja, lige præcis. Altså det hele hænger jo sammen, mm -hmm. ikke? fordi man jo bare færdes i, i de samme kredse. Men så lad os tale om Bushido. Ja. Øhm, Igen, man kan diskutere, hvem er, hvem er sådan den, den, den større af de to, Sido og, og Bushido, men som du også allerede har været inde på. Øh, stilistisk er der jo øh, en forskel. Ja. Der er jo også rent, øh, rent, altså, rent optisk en meget stor ja. øh, forskel. Ikke? Øh, Sido er... Ja. Ja, tysk. Det er Bushido også, med Bushidos øh, far er Tunesier. Øhm, og det fylder jo faktisk også en del i forhold til det, vi kommer til at tale om, i hvert fald nu om dagen. Man kan ikke tale om Bushido uden om nogle øh, lidt, lidt lyssky forbindelse. Men lad os prøve at gå tilbage til, da Bushido brænder igennem. Vi er ja. i, i nullerne, øh, og som du siger, han har to øh, sådan
1: store øh, sådan albums sted under Agro. Ja. historien går jo på, at han... Øh ender i noget øh, lidt øh, mærkeligt jobcenteragtigt job øh, sammen med ham, der hedder Patrick Lusinski, som senere øh, tager navnet Flare, som viser ham graffiti-miljøet og hiphop miljøet i Tyskland. Flare er et par år yngre end ham. Øh, og de laver sammen gruppen Carlo Koks øh,
3: Ja, lad os prøve at høre en bid derfra. Ja. Det er jo også igen for mig, at det jo går fuldstændig tilbage i tiden, men jeg tror, man skal også bare høre noget af for det at forstå. Altså, hvor er vi henne? Ja. Altså, hvad er det for noget? Og det er, det er hårdt.
4: Du machst hard, doch du bist in Wahrheit nur ein Punker. Wir sind am Mike und wir scheißen auf deine Mama. Es ist Red White, Sony Black und du bist geschwuchtelt. Rap macht uns reich und deine Welt wird plötzlich dunkel
3: jetzt er som jetzt sport jetzt absolut krieg ab sofort also der lige præcis deres mindset Deres mindset er også battle rap Altså also der det er brutalt. Ja. Æ, og en meget interessant duo, ikke ja. Bushido og Flare, som du siger, er jo meget forskellige baggrunde. Bushido, som sagt, faren Tunesia som han aldrig møder, øh, lever alene med sin mor, øh, kommer så, som du siger, igennem et, et forløb. og lige pludselig møder han Flare, og så begynder ja. de to at
1: lave musik sammen. Altså, Bushido er jo... Nu springer vi lidt i tiden, men han er meget, meget interessant, fordi det er jo... Man kan sige, at alt det her gangsterverden, som han portrætterer i sin musik, ender jo med at bide ham i røven. Mm. Altså, det bliver hans egen Nemesis hen ad vejen, fordi, ja, altså, vi, vi, vi kan jo lige så godt tale om, at øhm, han når kun at lave et reelt soloalbum på Agro Berlin, før han ligesom bliver uvenner med de her folk. Og det er svært at komme ud af en pladekontrakt, og han får nogle nye venner, som lynhurtigt kan få ham ud af den her pladekontrakt. Der findes nogle forskellige, sådan går historien i hvert fald, libanesiske storfamilier i Berlin, som er lidt sådan en, ja, der er nogle forskellige sociopolitiske grunde til, hvorfor libanesiske familier bliver en ting i, i, i Tyskland. Men en form for mafia, og en af de store karakterer inden for den her verden, det er Abu Chagah-familien, hvor deres ledere der en, der hedder Arfat. Og øhm, han får på en eller anden måde, ja, guderne ved nok, hvordan overtalt Agro Berlin til, at øh, Bushido ikke skal lave mere musik hos dem, og danner øh, sammen med Bushido et nyt pladselskab, der hedder Ask Uta Junge. Og det kører jo også fint i en hel del år, indtil at Bushido jo så til sidst faktisk også bliver uvenner med Abu Shakra Klaren, og øh, nu bor i Dubai et hemmeligt sted, og... Øhm og ender med, jeg ja, faktisk at, at vidne imod den her familie. Øhm, og ja, en, en, en ret sindssyg historie egentlig, som, som går på, at afats lillebror sidder i et dansk fængsel, kommer ud af fængslet, vender tilbage til Berlin, bliver uvenner med Bushido, øhm, som så gør, at Bushido ønsker at trække sig fra den her familie. Han får nys om, at den her øh, gangster- gruppering har planer om og ja, det lyder voldsomt men kidnap hans børn simpelthen og han øh, er mangel på bedre løsninger ligesom vælger at sige, nu, nu samarbejder jeg med politiet og øh, træder ud af hele den her verden og flytter til Dubai, hvor han jo så stadigvæk syret nok laver musik i dag bare, mm. øh, ja, hvad skal vi sige distanceret enormt meget, kan man sige, fra hele den her gangsterverden, mm -hmm. som han jo så portrætterede. Så et meget vildt og, og, og voldsomt forløb at, at følge på den her måde.
3: Ja, helt vildt. Altså, fordi som du siger, Bushido var jo på, på mange måder sådan... Han var også lidt et gangsterrapper over dem alle, ikke? Både jo. fordi hans tekster var hårde, der var også igen, der, der lå en, en mening i sig selv i provokation. Vi taler jo stort set, alle kunstnere, vi har talt om i dag, er jo kunstnere, der regelmæssigt bliver det, som tyskerne kalder inditiert, altså hvor man enten ikke kan købe albummet, eller hvor du skal være 16 eller 18, man simpelthen fordi teksterne er så hårde. Mm. Øhm, der er det, jeg ved ikke, om man har det på samme måde i, i Danmark med at myndighederne man går ind og siger, ah, det der, det vil vi ikke sælge.
1: Nej, det eksisterer ikke rigtigt. Nej. Øhm,
3: man kender det jo lidt fra men, men Tyskland er jo også meget udbredt, øh, blandt andet øh, på grund af Um, det var sådan en også en tilbagevendende diskussion, selvfølgelig, uh, det her med homofobi, uh, kvindedegørende. Ja, yeah.
1: uh, men, men prøv at høre, jeg synes, det er interessant at tale om alt det her, især i forhold til Agro-Berlin. Fordi Agro-Berlin jo lige fra starten af, fordi de laver punchlines om, at uh, folk de smider hen og i vejret, ligesom Hitler, og jeg er lederen ligesom af og sådan noget. Mm. Så blev de jo faktisk uh, anklaget for at være skinheads og nazister helt tilbage dengang. Hvilket ikke rigtig giver specielt meget mening, når man tænker på, at næsten alle karaktererne for det. Nu nævnte du før, at Sido, han er tysk afstamning. I virkeligheden er han jo faktisk af roma mm -hmm. øhm, Bushido med, med øhm, tunesiske rødder, øh, b tight med afroamerikanske rødder. Det ville slet ikke give nogen mening, hvis de var nazister. Det var mere bare rendyrket provokation. Men folk prøver at give dem det her stempel på, på en eller anden måde, som jo måske siger noget om den tyske fintfølgenhed i forhold til at tale om de her ting.
3: Jo, fuldstændig, fordi lad os lige prøve at lytte til en anden klassiker fra den tid, fordi ham, der virkelig bliver ramt af de her anklager om at være højreorienteret og øh, nazist, i hvert fald nationalist, det er jo flere, mm -hmm. som jo faktisk er, lige præcis som du siger, måske ja. den rent dyrket. Lad os prøve at lytte Han spiller til... også lidt på det. Lige præcis, det gør ja. han nemlig i høj grad. Lad os prøve at lytte til Nøje Deutsche Welle, ja. 2005
4: yeah! Ja, især Schwarz gold
3: det her meget, meget legendariske linjer han har der, ikke. Schwarz, rott
1: gold, hart ja. und stolz.
3: Ja. Sådan er de
1: tre farver i det tyske flag. Ja. ja. Jo,
3: og som du siger, det er jo den evige, hvor meget er kunstnerisk frihed, hvor meget er det ja. noget, han mener. Men han, han ja, ja. taler jo fuldstændig ind i den præmis, der hedder i Tyskland i starten af det nye årtusinde, du er ikke vant til, at der er nogen, der blandt andet tager det tyske flag. Nej
1: løber rundt med det og siger, jeg er stolt af at være tysker. Og det gør han i musikvideoen til det her nummer. Men hvad han også gør i musikvideoen, det er jo at stå sammen med alle de andre karakterer fra Agro Berlin og, 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 og de øh, rapper, der eksisterer rundt om Agro Berlin på det her tidspunkt. Og der er jo stort set ikke nogen af dem, der er af tysk afstamning. Så jeg synes jo, det er ret interessant, at han, at han bruger det her med stolthed og, og sit flag, som du siger, og alt det her. Men han jo samtidig tilkendegiver meget klart at han jo kan være nazist, når han laver musik med alle de her mennesker mm. hele tiden, ikke altså? Det synes jo. jeg er ret interessant. Jo,
3: og så er der jo også en større fortælling her, lige præcis som du siger, som handler om... Jamen, det kan godt være, at nogen, han siger det jo også selv her, jamen, at han angiveligt ikke ligner en tysker. Men hvordan ser en tysker ud? Præcis. Altså, tyskerne har jo haft gæstearbejder siden 50'erne, 60'erne. Mange af de kunstnere, vi taler her, hvor vi også nævner deres forældres ophav, mm. jamen, de er født og opvokset i Tyskland.
1: Ja. Og de, de har jo noget, bare noget, som du også siger, nogle andre erfaringer. Ja. Så det er en brydningstid i den tyske selvforståelse, som jeg tror bliver vist meget klart igennem det tekstunivers, der er i hiphoppen. Det, det, det er meget interessant. Og det var lige ud til alle de almindelige genaflyttede, der det her
3: <laughs> Ja, men jo, men det er jo, igen, det er jo derfor, jeg er, jo, jeg er jo jeg synes, det er så fedt, at du vil lave det her, fordi jeg at... gik på teknisk skole for mange år
1: siden, ja. i omkring 2007, hvor der også var en, en tysker, der hedder Persk også hedder Paul, som, som, som gik på mit hold, hvor jeg kom med en eller anden uh, fuldstændig upassende nazist-joke på et tidspunkt, og man kunne mærke, at han det, det kunne han slet ikke. Han synes på ingen måde, det var sjovt. Og der tror jeg, at vi er lidt mere grovkornede i Danmark. jo mm. godt kan tage piss på sådan nogle ting. Ikke? Der kunne jeg være at det synes at han på ingen som helst måde var sjovt, at jeg sagde noget omkring nazister og ham. Så det er jo klart, på det her tidspunkt i Tyskland, er det virkelig noget, man ikke har lyst til at gøre grin med. Og det gør rapperne jo. Men er det ikke også lidt...
3: Altså er det er også lidt kontraproduktivt. Altså, jeg synes bare, at jeg kan huske som teenager øh, i de her år, øh, starten af nuvende, at Det gør jo bare, at du synes, det er endnu mere interessant. Ja, ja, hvis Men du får men, vid, at, at
1: agro er afu, uh, uh, de er frække og prøv sådan prøv ting. Hver generation repræsenterer et oprør. Det er bare sådan, øh, teenager og unge mennesker fungerer. Og hvor du i nullerne havde nogen, der gjorde oprør mod de ting, man ikke måtte sige tidligere, så er der lige nu, også i den tyske hiphop og sådan noget, nogen, der gør oprør imod, at man har sagt de her kvindenedsættende og homofobiske ting. Fordi det synes de ikke, man må sige længere. Så hver generation repræsenterer en brydning med noget, der var tidligere. Og det tror jeg bare, sådan musik, kunst og kultur fungerer i det hele taget. Du lytter til Genau på Radio 4. <laughs> vi bliver øh, nødt til at
3: runde af på, øh, på øh, når vi taler agro. Ja. Øh, og den her musikvideo. Jo, og den her musikvideo. Der er jo, jeg tror, der er to ting, vi, ja. vi lige skal have med. Den ene er, at min personlige yndlingskarakter i hele agrobevægelsen var en, der kommercielt ikke var, var så, sådan, den store succes, men det var Tony D. Mm. Som måske
1: sådan, var den gennemførte største karakter. Ja. Tony Dee var en øh, øh, to meter høj, arig, øh, arig mand. Der, der, ja, han ligner jo sådan set bare en huligan, Og han rappede helt klart dårligst af alle i det her crew. Men han virkede bare som deres tossede ven, der havde fået lov til at være med. Og i alle de her musikvideoer, der ser han jo super intimiderende ud. Og han når også kun at udgive et album... har udtrykt for en time siden over for mig, du faktisk synes var ret underholdende. Jeg må indrømme, jeg var ikke specielt imponeret. Jeg tror, jeg har hørt det en gang, og så jeg hørte jeg det da aldrig nogensinde igen. For, for kort tid siden, for et par måneder siden, så jeg inde på et eller andet rapforum på internettet, og der var nogen, der spurgte, hvad der egentlig skete med Tony D, eller Tony Damager, som han også blev kaldt. Og så var der nogen, der skrev, jamen han er blevet vinsomelie, <laughs> og, ja, og jeg finder frem til Instagram-kontoen, som hedder Wine Damager. Alle kan gå ind og, og følge den, hvor Tony D., han er, han er blevet voksen. Og han er blevet lidt rundere, har fået en lidt større mave, og viser på billeder, hvor fantastisk hyggeligt et liv han har. Hvor han har en øh, vinbutik i Berlin, og han drikker rigtig meget vin. Han tager på rejser, han viser sit bevis, for han simpelthen er blevet uddannet sommelier. Og da jeg ser det her, er jeg simpelthen så flad, at, grine, at jeg bliver nødt til at skrive, til at her jeg skal til Berlin til november. Jeg er gigantisk gammel agrofan. Vil det være muligt at komme ind forbi og få en autograf? Og så lover jeg selvfølgelig at købe noget af din dejlige vin. Og han bare skrev tilbage, ja, hertes velkommen, uh, gruse Tony, og sådan noget. Så, <laughs> så jeg skal drikke vin med Tony Diet.
3: <laughs> Kun, kunne det være noget til dig, når du en dag øh, sætter mikrofonen på hylderne? Skal du så også
1: være sommelier? Udvendigt ved jeg ikke noget som helst om vin, så det vil i hvert fald være okay. et stykke arbejde, at der komme derop med når... Ja, okay. Men, øh... Og den anden karakter, oh, ja, det er... der optræder i den her video. Som ja. jeg sagde lige før, så er det folk af alle mulige etniciteter, der er med i videoen, som jo også er et modspil til det her med, at nummeret handler om, at han er de neue Deutsche Welle, den nye tyske bølge, og han øh, snakker om farverne i det tyske flag og sådan noget. Det er en rapper, der hedder Dejodog. Og Desu Dog øh, var hang around til agrobalin crew. Han gæster i hvert fald kan jeg huske Sidos plader, nej, øh, hvad hedder det Flares plader og øh, de gæster hans projekter og sådan noget. Men hele hans fortælling er også interessant. Ja, og skræmmende. Meget øh, skræmmende. Især, ikke? Fordi
3: Dessut uh, Dog hedder jo, han hedder Dennis Kuspert, ja. uh, med det er hans, hans rigtige navn. Ja. Uh, og bare sådan at, at kigge på i dag, jamen uh, vi ved, at han, han blev født i 1975 i, i Vest-Berlin, ja. uh, og nu kommer vi jo til den allerede meget makabre del. Ja, det altså, kommet, han... Vi formoder, at han blev dræbt øh, for mere end fem år siden ja. i Syrien, men vi, ah, det er ikke sådan blevet Nej. bekræftet helt endnu. Altså, ja? Jeg synes,
1: jeg synes der, er, der er mere til fortællingen, mm. øh, som jeg kan læse mig frem til. Det her der eksisterer, der en hel masse artikler om, både af tyske og amerikanske medier og sådan noget. Så stopper han med at rappe omkring 2010, efter mm. han har været ude for et trafikuheld og øh, bliver hvad kan man sige, øh, meget mere aktiv i, øh, i forhold til islam, og øh, han, er jo, han er jo muslim, ham her, skifter navn til Abu Malik. Øhm, og der begynder, hvis man tjekker YouTube, og florerer en masse videoer, hvor han blandt andet er ude og sige, men, hvad hedder det, hvis du har min musik på din computer, så skal du slette det, du skal holde op med at høre det her, det, der er en anden vej, du skal gå, du skal blive et bedre menneske og sådan noget. Og hvis man tjekker kommentarfeltet ind på de her videoer, så er der også flere, der fremhæver, at hvis man sætter dem op i kronologisk rækkefølge, så kan man mærke, hvordan han bliver mere og mere radikaliseret igennem den her periode. I øh, 2012 der forlader han Tyskland for at blive en del af, af de styrker i Syrien, der jo kæmper mod øh, Assad-regimet under den øh, borgerkrig, der eksisterer på det her tidspunkt. Og han vedkender sig simpelthen islamisk stat i, øh, i 2014. I 2015 der kommer han så på USA's øh, terroristliste, mm. og øh, øh, blandt andet optræder i nogle meget, meget makabre øh, videoklip med, øh, med øh, afhuggede hoder og sådan nogle ting, mm. øh, som jeg selvfølgelig ikke vil opfordre nogen som helst at gøre ind og søge på. Øh, og som det ser ud på nettet, og i hvert fald øh, den officielle historie, så bliver han så dræbt i, i 2018 i forbindelse med et droneangreb på en af de sidste bastioner, islamisk stat har. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor han som en af de eneste i de her videoer, jeg har talt om lige før, øh, optræder uden maskering. Fordi normalt ved de her Islamistat-videoer jo vise en masse maskerede folk, der ligesom gør de her forfærdelige ting. Men øh, det kan jo selvfølgelig handle om, at der er nogen tilbage i Tyskland, der er udmærket klar over, hvem Dashy Dog er. Og måske, ja, hvad ved jeg, kunne øh, PR-mæssigt nå nogle flere mennesker, hvis han var øh, en del af det. Så vanvittig historie, mm. og, øh, og også et, øh, et, et skørt indspark i historien om berlinsk hiphop fra den her periode.
3: Ja, og det giver jo øh, en øh, af Dog sange, som du, du har fortalt mig, at du godt kan lide at lytte til. Ja, det, det vel... kunne
1: jeg jo i hvert fald dengang. Ja. Øhm.
3: Og det, det, det må også være sådan en generelt, som du siger, enormt svær diskussion. Altså, hvor meget kan du skille øh, det kunstneriske værk øh, fra, en, øh, men, hvad en øh, rapper eller
1: mennesker så senere hen gør i livet? Ja, og øh, den sang, som hedder øh, Welcome in my world, handler jo bare om depression om at have det forfærdeligt, og om øh, øh, triste, triste omstændigheder, han ligesom vokset op under. Og det er jo klart, hvis man går ind og kigger, måske ja, med, med nogle lommefilosofiske, filosofiske lomme-psykologiske briller på, så er han jo desværre bare et, øh, ja, et, 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 et såret barn, der beslutter sig for at gå ud og, og, og sove nogle andre mennesker på tilsvarende måde.
3: Mm. Lad, os, lad os slutte på, på Desu Dog. Ja. Velkommen med en ja.
4: Den Weg zu Obern dass ich das hier hinterstart Jugges mit toten Augen Ich schreib zur Hölle mit diesem Staat Und es scheiß auf diese Welt Denn es dreht sich bloß Geld Ihr sucht doch der schwarze Engel Zeit Vill kommen in meiner Welt Willkommen in meiner Welt Voll hassen und Blut Ich schreibe Zeit für meine Kinder und das mit Blut in einer Welt wo man nicht mehr weiß Was der nächste Tag bringt Kinder seelen beiden leise wenn der schwarze Engel seht Willkommen in meiner Welt Seine Runden dreht und bereuen ist es zu spät Wenn der Tod vor mir steht Darum sitze ich hier im Studio Und ich auf dem Track Mit Allah verzeih mir meine Sünden Zieh mich aus Ich bin verzweifelt jeden Tag Auf der Suche nach dem Paradies Ich wünschte mir den Tod Denn mein Leben war nie Ich hab Familie verloren Habe Liebe verloren Habe Brüder verloren Ich wünschte ich wär nicht geboren Das ist Sie Und ich hoffe, dass ich dort auf bleib. bleibe Aus der Sternklaren Himmel und mit Sternstücke fallen Flüstern leise zu allach weg, lass mich nicht rein Ich will nur noch Gutes tun Auf meinem Weg Bis es kam mit offenen Händen falle ich auf die Knie und flüster bis mir Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut schreibe Zeit für meine Kinder Und das mit Blut in deiner Welt wo man nicht mehr weiß was der nächste Tag bringt Kinder seelen beiden leise wenn der schwarze hängen Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut schreibe Zeit für meine Kinder Und das mit Blut in deiner Welt wo man nicht mehr weiß was der nächste Tag bringt der
1: Du har lyttet til en podcast på Radio 4.